0: Save the date! Dealsourcing 2023 am 12. September in Oberursel bei Frankfurt. Das wichtigste Netzwerkevent der Corporate Finance Community. Seid dabei und trefft über 600 spannende Köpfe aus M&A Finanzierung und Restrukturierung. Mehr Infos und Anmeldungen unter www.dealsourcing.de What's Up Corporate Finance, der Podcast für die deutsche Corporate Finance Community mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestors-Szene. Heute begrüßt euch Michael Hettstück. Hallo liebe Podcast-Freunde, ich begrüße euch zu einer neuen Folge von What's Up Corporate Finance. Ich bin Michael Hedstück und ich bin heute euer Moderator. Da draußen tut sich gerade etwas Erstaunliches. Während am breiten M&A-Markt immer noch Flaute herrscht, haben wir zuletzt gleich mehrere öffentliche Übernahmeangebote für nicht gerade unbekannte börsennotierte Unternehmen in Deutschland gesehen. Was ist da los? Brodelt da was im Untergrund? Wie immer, wenn wir keine Antwort wissen, laden wir Experten zu unserem Podcast ein. Heute ist das Tim Lars, der die valuation practice von Alvarez und Marsal in Deutschland leitet. Der besondere Fokus der Tätigkeit ist die Betrachtung öffentlicher Übernahmen aus der Endspielperspektive. Hallo Tim. Hallo Michael. Ich kann es gerade noch ein bisschen spezifizieren, was wir gerade sehen. Wir haben zum Beispiel ein Übernahmeangebot gesehen bei dem Software-Spezialisten SP. Bei Glöckner und Co. hat sich der Großaktionär Friedhelm Loh mit Hilfe eines Übernahmeangebots über die 30-Prozent-Schwelle bewegt. Bei Vacutech ist der PI-Investor EQT mit seinem Übernahmeangebot aus dem Januar so gut wie am Ziel. Und um die Software AG hat sich zwischenzeitlich ja sogar ein kleiner, aber feiner Übernahmekampf zwischen zwei Finanzinvestoren entwickelt, der gerade erst vor wenigen Tagen vorentschieden wurde. Deine Einschätzung, sind das ungewöhnlich viele öffentliche Übernahmen, die wir da gerade sehen?
1: Eigentlich ja nicht. Wir haben in den letzten zehn Jahren ungefähr 250 Übernahmen, öffentliche Übernahmeangebote gehabt. Im Jahr heißt das ungefähr 25. Wir sind momentan für die ersten sechs Monate bei, glaube ich, neun öffentlichen Übernahmen. Das heißt, wir sind im Prinzip voll im Trend.
0: Die spannendste Transaktion ist ja mit Sicherheit die Software AG. Ganzes Unternehmen, äh, größter Bieterkampf. Äh, was da aufgefallen ist, Silver Lake, der Finanzinvestor, hat eine Prämie von über 50 Prozent geboten, musste trotzdem relativ schnell das Angebot wieder aufstocken, weil ein weiterer Bieter auf den Markt äh, getreten ist. Glaubst du, dass so eine Transaktion, die so sehr im Licht der Öffentlichkeit steht, auch andere Bieter animieren kann, vielleicht dieses Thema Public Takeover selber mal anzugehen, vielleicht daraus im Private Equity Bereich?
1: Also je, je mehr Öffentlichkeit wir haben, desto interessanter wird das natürlich für viele logisch nicht Nichtsdestotrotz ist der gesamte Prozess schon relativ aufwendig in Deutschland, muss man sagen, weil wir halt ja einerseits meistens von 0 bis 30 Prozent starten und das finale Endgame ist ja, wir möchten ungefähr 80 bis 100 Prozent haben. Und um diese gesamten Transaktionsschritte durchzuführen, da kann sehr, sehr viel passieren und der ist halt auch in Deutschland, auch im Vergleich zu anderen Ländern, schon nochmal ein Ticken komplexer als beispielsweise in den USA.
0: Wir sind bei dem Thema Mindestannahmeschwellen. Du hast es angesprochen. Es gibt welche, die geben sich mit 30 Prozent zufrieden, andere nehmen 50 Prozent, andere sagen von vornherein, ich will 75 Prozent oder gar noch mehr. Spiel ist klar, je höher die Mindestannahmeschwelle, desto unwahrscheinlicher der Erfolg, aber desto näher ist man schon am Ziel. Wenn man eine Mindestanschwelle definiert, die relativ hoch ist und dann davon abrückt, was zuletzt oft passiert ist, wirkt es von außen ein bisschen unglücklich. Was ist denn deine Meinung dazu,
1: wie man so eine Mindestannahmeschwelle klug ansetzt? Aber wenn man sich jetzt beispielsweise einen typischen Private Equity Investor anschaut, der hat ja das Ziel, schon gestalten zu wollen, etwas an dem Target Unternehmen zu verändern. Die Frage ist, was, wie kann er dieses Ziel erreichen? Üblicherweise ja, wenn er einen Persions-Gewinnabführungsvertrag etabliert oder einen Squeezeout durchführt. Dafür braucht er halt, für den Gewinnabführungsvertrag braucht er 75 Prozent, für den Squeezeout 90 oder 95 Prozent. Das ist schon relativ hoch. Aber spätestens seit Stada wissen wir ja, dass so die Kommunikation derart, dass man sagt, ich möchte halt einen werchungs haben und ich brauche halt letztendlich auch die 75 Prozent in der Hauptversammlung, um halt letztendlich meine Finanzierung auch stemmen zu können danach, bringt halt neue Player ins Spiel. Hedgefonds, die versuchen, den gesamten Prozess zu stören. Und dann wird das auf einmal sehr, sehr teuer. Insofern ist so eine kommunizierte Annahmeschwelle, mit gleichzeitig mit der Kommunikation, man möchte einen Beherrschungsgewinnabführungsvertrag etablieren, schon etwas, was mittlerweile im Markt nicht mehr passiert, weil es schlichtweg zu teuer wird.
0: Und durch die Hedgefonds anlockt, das ist der wesentliche Preistreiber oder ist auch in der Prozesskette dann so viel Kosten drin hinten
1: raus? Der große Kostenblock, das ist erstmal die öffentliche Übernahme. Wenn man die etabliert hat, also wenn man die durchgeführt hat und beispielsweise in eine Größenordnung reingekommen ist, dass man einen Beherrschungs- und Gewinnerführungsvertrag machen könnte oder einen Squeeze-Out machen könnte, dann wird es auf einmal sehr, sehr langwierig, aber gar nicht mehr so großartig teuer, um ehrlicherweise zu sagen. Langwierig derart, weil ähm, man dann bei der Strukturmaßnahme, die kann man ja erst tatsächlich knallhart kommunizieren, wenn man auch wirklich die entsprechende Mehrheit hat, also die 75% oder die 90% hat. Und wenn man dann halt tatsächlich kommuniziert, ich möchte jetzt halt hier einen Berichtungsgewinnabfügungsvertrag machen oder einen Squeeze-Out machen, dann hat man erstmal einen Prozess, dass also wenn man dann die entsprechende Mehrheit hat, 75% oder 90% hat und man die Strukturmaßnahme kommuniziert, dann dauert das ungefähr sechs bis acht Monate, bis man die Strukturmaßnahme bei der HV beschließt dann hat man ungefähr einen Monat, dass die Minderheitsaktionäre gegen die Strukturmaßnahme stimmen können. Und dann dauert es auf einmal lange, weil dann wird sich jahrelang vor Gericht über die Höhe der Abfindung der außenstehenden Aktionäre gestritten. Das ist die sogenannte Spruchstelle, die in Deutschland halt den meisten Mehrheitsaktionären den Nerv haupt und sich teilweise über Jahre hinweg hinziehen kann. Also ich habe jetzt vor kurzem einen Fall gehabt, da wurde ich vom OLG Düsseldorf angefragt im Jahr 2022 noch nochmal ein Zusatzgutachten anzufertigen über eine Übernahme oder eine Strukturmaßnahme, die im Jahr 2002 initiiert worden ist. Das ist natürlich extrem lang, muss man ehrlicherweise sagen. Glücklicherweise ist diese Strukturmaßnahme jetzt auch entschieden worden. Momentan ist es tatsächlich so, dass die meisten Verfahren in der Spruchstelle dann ungefähr zwei Jahre dauern und dann kann es das sein, dass eventuell nochmal ein OLG oder ein BGH äh, involviert wird. Sind das
0: die Situationen, in denen dann eigentlich fast immer auch die Hedgefonds auf den Plan treten, wenn es darum geht, eben den Deal über die Ziellinie zu tragen und man sich unbequem machen kann als Minderheitsgesellschafter?
1: Also das Interessante ist für die Hedgefonds ist natürlich, wenn die halt letztendlich im Rahmen der öffentlichen Übernahme schon ein gewisses Paket halt sich gesichert haben und dass der Mehrheitsaktionär darauf angewiesen ist, dass der Hedgefonds zustimmen muss, bei der HV die Strukturmaßnahme zu etablieren. Dann wird das teuer für den Mehrheitsaktionär, auch hier wieder Beispiel Stader, die Stada-Übernahme. Da hat ja Elliot sehr stark mehr oder weniger den Abfindungspreis diktiert.
0: Kommt es oft vor, dass da nochmal nachgelegt wird und wenn ja, kommt das allen zugute? Also muss ich das auch allen bezahlen, die auch schon in der ersten Phase angedient haben oder nur denen, die am Ende noch drin sind?
1: Was in der öffentlichen Übernahme gezahlt werden muss, ist erstmal ein großer Indiz dafür, was nachher im Rahmen einer Strukturmaßnahme gezahlt werden muss. Die Strukturmaßnahme selber allerdings, die wird abgefunden, beziehungsweise die Höhe der Abfindung dort legt sich fest über ein Bewertungsgutachten. Bewertungsgutachten, welches halt letztendlich den Unternehmenswert und einen durchschnittlich gewichteten Börsenkurs in Relation setzt und das Höhere der beiden kriegt dann halt letztendlich der Männer
0: Nehmen wir an, ich habe 85 Prozent eingesammelt zum Preis von 100 und dann kommt hinten raus äh, sozusagen eine Einigung, dass ich 120 bezahle für die restlichen, muss ich dann äh, die 120 auch nachträglich allen, die früher an Bord gekommen sind, zahlen?
1: Nein, das muss man nicht. Interessant ist auch tatsächlich die Wertrelation, die du gerade eben genannt hast, dieser 80-Prozent-Aufschlag. ist tatsächlich genau der prozentuale Aufschlag, der empirisch gesehen in den letzten zehn Jahren gezahlt worden ist, wenn man halt das Übernahmeangebot in Relation zum Abfindungsangebot bei der Strukturmaßnahme setzt. Da wurden im Schnitt 20 Prozent dann tatsächlich mehr gezahlt, Jetzt kann man natürlich nicht reingehen und sagen, dass die Strukturmaßnahme immer dazu führt, dass man 20 Prozent über dem Abfindungsangebot bei der Übernahme liegt. Das ist immer vom Einzelfall abhängig.
0: Das ist natürlich ein klarer Anreiz und erklärt, warum die Hedgefonds so gerne bei solchen Sachen mitmischen, speziell in Deutschland bei unserem Übernahmerecht. Du hast aber gesagt, dass sich teilweise um jahrelange Prozesse dauert. Jetzt in deinem speziellen Fall waren es 20 Jahre. Haben die Hedgefonds wirklich so einen langen Atem oder kriege ich die irgendwann noch los, indem ich es einfach in die Länge ziehe?
1: Nein, die 20 Jahre ist eine Ausnahme. Das war, man muss ehrlicherweise sagen, dass 2002 halt auch das Gesetz, das squeeze gesetz geändert worden ist und das halt auch dazu geführt hat, dass über die squeeze teilweise sehr lange äh, diskutiert worden ist. Mittlerweile ist es so, dass die Richter an den deutschen Gerichten sich mit den Bewertungsthemen sehr viel besser auskennen als früher und damit halt auch viel schneller halt auch zu einem Urteil kommen, So dass diese 20 Jahre sind völlig atypisch und nicht mehr heute anzutreffen.
0: Das heißt, es dauert nicht mehr so lang und ich kann aber auch als Bieter das Ganze nicht in die Länge ziehen, indem ich den Prozess verschleppe und die Hedgefonds so ein bisschen auskoche.
1: Nee, kann man nicht. Und äh, da freuen sich, zumindest in der Vergangenheit, haben sich die Hedgefonds darüber gefreut, weil solange man auf das Urteil warten musste und wenn dieses Urteil dazu geführt hat, dass man halt letztendlich eine Erhöhung bekommen hat, dann wurde halt der Betrag mit 5% gemäß Gesetz verzinst. Das war für die Hedgefonds das war eine sichere Verzinsung, das war für die Hedgefonds ein gefundenes Fressen, auch die Prozesse in die Länge zu ziehen. Das ist nicht mehr so? Das ist immer noch so, aber das Zinsniveau hat sich geändert. Da sind die 5% eventuell nicht mehr ganz so attraktiv. Aber erst seit kurzem.
0: Das heißt, bis letztes Jahr war das ein no brainer, so also, sowas also in Länge zu
1: ziehen. Definitiv,
0: ja. Okay. Ähm, jetzt korreliert ja möglicherweise auch äh, die Chance, also Risiko, Hedgeforce reinzubekommen mit dem Preis. Da gibt es ja zwei taktische Erwägungen. Die einen sagen, ich versuche das Target möglichst billig zu schießen. Die anderen machen so eine Art Bärhack approach und sagen, ich biete einen absolut vollen Preis, damit ich auch viel Annahmequote bekomme. Gibt es aus deiner Erfahrung oder vielleicht sogar aus der Empirie Hinweise, dass sagen wir, die Großzügigkeit des ursprünglichen Angebots einen Einfluss darauf hat, wie schnell ich am Ende den Prozess abschließen kann und wie ruckelig es wird?
1: Also ja, dieser Zusammenhang existiert definitiv und zwar um, der Richter selber, der final darüber entscheiden wird, der schaut sich natürlich dem Kursverlauf in der Vergangenheit an und auch, was letztendlich die Übernahme an Prämie ge- äh, gegeben hat, aber er ist äh, trotzdem verpflichtet, halt sich die oder In der Vergangenheit war er verpflichtet, sich halt auch die Unternehmensbewertung anzuschauen, die halt letztendlich von einem Wirtschaftsprüfer vorgelegt worden ist. Und das muss er denn alles in Relation setzen. Und das Problem ist bei, der ganzen, bei dem ganzen Sachverhalt, die professionellen Minderheitsaktionäre und Hedgefonds, die in den Prozess dann reinkommen und versuchen halt letztendlich, die Unternehmensbewertung anzugreifen, die fangen dann an, über Sachverhalte zu diskutieren, ist der Beta-Faktor richtig, ist die Marktrisikoprämie richtig und ähnliches. Das... Über solche Sachverhalte muss auf einmal ein Richter entscheiden, der halt nur Jura studiert hat, in Anführungszeichen. Das verunsichert ihn natürlich. Deswegen sucht der Richter halt letztendlich nach ähm, Shortcuts. Einer der wesentlichen Shortcuts wäre tatsächlich der Börsenkurs, ähm, darauf zu schauen und den zumindest als Plausibilisierungsmaßstab sich anzuschauen und zu gucken, passt die Unternehmensbewertung oder passt die nicht. Und logischerweise passt die Unternehmensbewertung umso mehr, je stärker der Börsenkurs in der Vergangenheit gestiegen ist und je stärker das Übernahmeangebot vom tatsächlichen Börsenkurs vorher abgewichen ist.
0: Das ist jetzt aber eine juristische Betrachtung. Also die taktische Betrachtung, nochmal nachgefragt, zieht ein niedriger Übernahmepreis oder eine niedrige Prämie eher Hedgeforce an als ein sehr großfähiger Preis?
1: Dazu habe ich ehrlicherweise keine empirischen Daten.
0: Mhm. Ähm, worüber du bestimmt äh, berichten kannst, ist, wie lange dann jetzt wirklich so ein Prozess dauert. Von dem Moment, wo das öffentliche Übernahmeangebot gelegt wird und du dann äh, sozusagen mit deinem Team antrittst, bis zu dem Moment, wo man vielleicht sogar den Beherrschungsvertrag hat
1: oder sogar ins Stilistin gehen kann. Wie viel Zeit muss ich da einplanen? Also wenn wir ein öffentliches Übernahmeangebot haben und dieses öffentliche Übernahmeangebot uns in eine Position reinversetzt hat, dass wir halt eine Strukturmaßnahme initiieren können, dann ist die durchschnittliche Zeitdauer von Übernahmeangebot bis zur HV, die über die Strukturmaßnahme befindet, 20 Monate in Deutschland. Aber ich habe gerade eben eine relativ wichtige Annahme gesagt, es müssen ausreichend Aktien halt gesammelt worden sein, um die Strukturmaßnahme initiieren zu können. Das impliziert mindestens 70, 75 Prozent auf der HV für den Beherrschungs- und Das ist in den seltensten Fällen tatsächlich der Fall. Das liegt im Wesentlichen daran, weil es schwierig ist, alle Marktteilnehmer auf einmal zu überzeugen, halt auch die Aktien ähm, mehr oder weniger zu übergeben. Viele dürfen auch gar nicht übergeben. Ähm, Fonds, ähm, die halt in gelistete Aktien investieren müssen, also Indexfonds, die dürfen nicht übergeben. Und viele sagen halt auch, ich behalte die Aktien einfach, um in der Strukturmaßnahme nochmal richtig viel Geld zu machen. Auch das Problem hatten wir beispielsweise bei der Stadeübernahme. Da haben viele nicht ihre Aktien übergeben, weil sie gesagt haben, ich versuche nochmal Kasse zu machen beim Bärschensgewinnabführungsvertrag. Was im ersten Anlauf dazu geführt hat, dass nicht genug Aktien eingesammelt worden sind, sodass der halt tatsächlich erfolgreich abgestimmt werden konnte.
0: ETFs sind ja ein immer größer werdender Sammeltopf für Kapital am Kapitalmarkt und ich hatte neulich mal mit dem CFO gesprochen, der sich beklagt hatte, weil er gerade eine Übernahme am Laufen hatte. Wenn 15, 20, 25 Prozent Aktionäre, weil sie ETFs sind, gar nicht andienen können, sind diese Schwellen aus dem Gesetz eigentlich überholt, weil die aus der Zeit stammen, als es diese große Bedeutung der ETFs noch nicht gab. Bist du auch der Meinung, dass man jetzt im ETF-Zeitalter das Thema Mindestannahmeschwellen als Akteur anders denken muss,
1: vielleicht aber auch als Gesetzgeber? Definitiv nicht. Und zwar ähm, die Mindestannahmeschwelle für beispielsweise für, für einen Beherrschungsgewinnabführungsvertrag impliziert ja sehr starke Eingriffe in die Eigentumsrechte von Minderheitsaktionären. Wenn man da auf einmal die Schwelle niedriger setzen würde, dann würde sehr viel eher halt diese Eingriffsmöglichkeiten existieren. Das ist zumindest, sagen wir mal so, das ist das Gedankengut, was wir in Deutschland haben. Wenn wir beispielsweise nach Amerika rüberschauen würden, da eine öffentliche Übernahme haben, die derart erfolgreich ist, dass man 50 plus eine Aktie gehabt hat, äh, äh, angedient hat, dann kann man den gesamten Prozess, der bei uns teilweise noch mindestens zwei bis fünf Jahre dauert, bis man wirklich alle Aktien hat, dort relativ schnell entschieden werden, indem man halt dort einfach sagt, ich finde die außenstehenden Aktionäre halt zum Übernahmepreis ab. Der Teil ist bei uns tatsächlich sehr langwierig, ist auch schwierig zu kommunizieren, ehrlicherweise, gegenüber ausländischen Investoren, aber im von Software AG und Silver Lake hat es ja geklappt. Die haben es doch gemacht.
0: Das heißt aber eigentlich als Takeaway, als, als Takeaway, wenn ich eine öffentliche Übernahme mache, sollte ich mir gut überlegen, ob ich überhaupt relativ schnell auf dieses Endziel, die listigen Beherrschungsgewinnerführungsvertrag gehen will und ob ich mir nicht Zeit lasse, um die Transaktionssicherheit zu
1: erhöhen. Richtig. Das wird mittlerweile auch oftmals gemacht, dass man halt sagt, okay, ich versuche halt zumindest in die Region von 50 Prozent zu kommen. Aber dann im Übernahmedokument kommuniziere ich gar nicht, dass ich einen Beherrschungs- und einen Gewinnabführungsvertrag implementieren möchte schließt den oftmals oder meistens sogar momentan aus, auch mit dem Ziel, die Hedgefonds halt nicht in den Prozess reinzugehen. Dann bin ich natürlich mit der Situation konfrontiert, dass ich halt in das erworbene Unternehmen, welches ich jetzt zu so 50 Prozent habe, nicht direkt reinregieren kann und auch die Gewinne nicht unendlich abführen kann, sondern ich muss halt darauf hoffen, dass ich halt über die HV-Aufsichtsräte ins Unternehmen reinkriege, die halt so ein bisschen anfangen, meine Strategie umzusetzen. Also wenn man einen wirklich das Ziel hat, eine eine starke Integration zu haben, dann ist natürlich dieser lange Atem schwierig. Aber momentan wird er mehr oder weniger durch das deutsche Übernahmerecht vorgegeben, weil es ansonsten zum Schluss zu teuer wird.
0: Was mich wundert ist der Private Equity Aspekt an dieser ganzen Geschichte. Wir wissen, dass Private Equity Fonds in der Regel zehn Jahre Laufzeit haben, das heißt sie haben zwei, drei, vier Jahre Investmentperiode und müssen dann am Ende gucken, dass sie die die Exits hinbekommen, um den Fonds schließen zu können. Jetzt sagst du, es dauert zwei, drei, vier, fünf Jahre, bis ich eine öffentliche Übernahme abgeschlossen habe. Das ist ja im Prinzip ein Dealbreaker auf den ersten Blick für Private Equity, einfach weil es zu lang dauert. Trotzdem sehen wir Private Equity-Bieter wie Silver Lake bei Software AG oder EQT bei VacuTech. Ist die Zeitachse da doch kein Problem für Private Equity oder können die auch mit der öffentlichen Übernahme leben, wenn sie nur 50% plus
1: 1 haben? Also nach meinem Verständnis ist das in den meisten meisten Situationen sehr schwierig. Oftmals ist es ja aber auch so, dass sich die Private Equity-Anbieter vorab mit den meisten Aktien Playern halt geeinigt haben, dass die in bestimmten Fall ihre Aktien halt im Rahmen der öffentlichen Übernahme übergeben werden. Also Beispiel Ring AG, die halt vom VW-Konzern rausgelöst worden ist und da hatte sich Triton schon vorab 76% gesichert, musste dann halt, um auf die 90% zu kommen, halt nur noch 15% im Rahmen der öffentlichen Übernahme einsammeln
0: ab wann kann man denn als private equity Investor zumindest mal in einer gewissen Weise durchregieren beim Target reichen da schon 50 Prozent plus 1 also kann ich auch ohne Beherrschungsgewinnabführungsvertrag wirklich als Mehrheitsgesellschafter den Ton angeben
1: es ist schwieriger es ist definitiv schwieriger weil sie können halt letztendlich dem Vorstand der ist äh, können sie grundsätzlich erstmal nicht sagen was er zu machen hat sie müssen halt über den Aufsichtsrat kommen also sich Aufsichtsrätsplätze sichern und dann kann der Aufsichtsrat halt selber mit auch bestimmen, welcher Vorstand eingestellt wird oder eventuell entlassen wird.
0: Komplizierte Regeln. Glaubst du, dass sich im Punkt Übernahmerecht in Deutschland irgendwas verändern wird in den nächsten Jahren? Ist da vielleicht irgendwas in Vorbereitung oder werden die Spielregeln
1: bis auf weiteres so bleiben, wie sie sind? Also, ich glaube erstmal, dass, das, dass das im Wesentlichen so bleiben wird. Es hat allerdings eine, eine wesentliche Änderung gegeben. Und zwar, die haben die Gerichte entschieden. Die Änderung ist diejenige, dass man in der Vergangenheit, wenn man halt in der Spruchstelle gewesen ist und halt über die Abfindungshöhe im Rahmen einer Strukturmaßnahme gestritten hat, dann haben sich die Richter immer sehr stark davon beeinflussen lassen, was halt die einzelnen Minderheitsaktionäre zur Unternehmensbewertung sagen, die vorgelegt worden ist. Und jetzt ist tatsächlich im Anfang dieses Jahres eine Entscheidung vom BGH gefallen, in der eine ganz spezielle Situation vorgelegen hat, wo dann halt gesagt worden ist, hier, in diesem Fall, kann ich alleine auf den Börsenkurs schauen. Der Anwendungsfall ist wirklich sehr, sehr gering. Aber es führt tatsächlich auch dazu, wenn die Aktie, die vor der Strukturmaßnahme relativ liquide war und eine gewisse Informationseffizienz nachgewiesen werden kann, auch bei der Aktie, dass die Richter immer schneller dazu übergehen, zu sagen, nee, der Börsenkurs, der passt. Auch natürlich immer im Hinblick darauf, wenn die Unternehmensbewertung, die den Börsenkurs einigermaßen bestätigt hat, so dass der Richter denn von vornherein sagt, ich schaue mir jetzt so detailliert die ganzen Einwendungen der Minderheitsaktionäre nicht mehr an, sondern Börsenkurs und Ertragswert ist mehr oder weniger in einer Höhe, dann finde ich zum Börsenkurs ab. Und damit hat sich jetzt in der Tat der Prozess für die Zukunft in bestimmten Situationen halb verkürzt. Trotzdem noch kompliziert aus meiner Sicht. Auch aus Sicht der Richter, um ganz ehrlich zu sein. Ne? Aus Sicht der Richter ist es insofern halt sehr kompliziert, weil die sich auf einmal in Materien reindenken müssen, die denen üblicherweise gar nicht so liegt. juristisch und kalkuliert. Und dann müssen sie sich auch mit komplexen Unternehmensbewertungen auseinandersetzen. Deswegen freuen die sich natürlich auch, wenn sie einmal auf den Kurszettel schauen können und sagen können, das ist es.
0: Genau, weil kann, man kann ja eigentlich die Grundannahme treffen, die Preise im öffentlichen Kapitalmarkt sind per se fair. Und wenn darüber noch ein Aufschlag bezahlt wird, brauche
1: ich eigentlich gar kein Bewertungsgutachten. Richtig, aber jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt, wann sind wir zu der Situation gekommen, dass wir halt letztendlich eine öffentliche Übernahme gehabt haben und dann die Strukturmaßnahme relativ zeitnah tatsächlich etabliert oder implementiert worden ist. Selten. Üblicherweise sind ja dann doch schon ein bestimmter, äh, bestimmter Zeitraum dazwischen und da sagen dann die Minderheitsaktionäre gegebenenfalls, ups, vielleicht ist in der Zwischenzeit ja beim Unternehmen so viel geändert worden, dass es sehr viel mehr wert ist. Und wenn das und Ab der erfolgreichen Übernahme wird es ja gar nicht mehr so so viel gehandelt. Also das ist ja eine relativ illiquide Aktie nach der öffentlichen Übernahme, so dass es immer sehr viel schwieriger wird, denn halt je mehr Zeit man verstreichen lässt zwischen Übernahme und Strukturmaßnahme, halt von dem Börsenkurs auf dem Unternehmenswert halt letztendlich ähm, abstellen zu können. Ein,
0: ein verrücktes Spiel, äh, das wir jetzt hier kennengelernt haben. Ich würde gerne mal zum Schluss einen kleinen Schwenk zum Markt machen. Äh, Stichwort Bewertung. Die Aktienmärkte stehen an ihren Rekordständen. Von den Private Markets hören wir, dass die Preise durchaus runtergekommen sind in den letzten Monaten. Du bist Bewertungsexperte. Ist die Börse überhaupt ein interessanter Zielmarkt für M&A-Transaktionen
1: im Moment aus deiner Sicht? Es ist ein sehr interessanter Zielmarkt momentan. Wenn man sich den DAX anschaut, dann denkt man, Menschenskinder, Höchststand. Wenn man sich jetzt allerdings beispielsweise die durchschnittlichen Multiples im C-DAX anschaut, dann sieht man, wow, die sind verdammt gesungen in der Vergangenheit. Also rein das Verhältnis von EBDA zu Unternehmensgesamtwert über den gesamten CDAX, also auch über die kleinen Unternehmen gerechnet, ist aktuell sehr gering. Und wenn man sich halt auch anschaut, wie so wesentlichen Marktparameter, die eine gewisse Unsicherheit reflektieren, sich entwickeln, Marktrisikoprämien sind runtergegangen. Der Volatilitätsindex der deutschen Börse, der ist von auf All-Time-Low mehr oder weniger, beziehungsweise der ist auch ein Niedrigstand vor Corona aktuell. Also wir haben das, trotz des Ukraine-Krieges, haben wir zumindest, was die Kapitalmarktdaten angeht, eine sehr geringe Risikoeinschätzung. Das hat sich jetzt allerdings auch erst in den letzten Monaten so herauskristallisiert, so dass ich davon ausgehe, dass in den nächsten sechs Monaten, was öffentliche Übernahmen angeht, hier in Deutschland die Post abgehen wird.
0: Wow, das ist eine starke Aussage, die hätte ich so nicht erwartet mit Blick auf die auf die Stände in den Indizes. Ähm, kannst du auch ein bisschen spezifizieren, ob wir da viele echte Übernahmeangebote mit signifikanten Prämien sehen werden oder doch eher hauptsächlich diese berühmten 30-Prozent-Manöver, wo man von 29,8 auf 30,1 geht, um dann freie
1: Bahn bis zu 50 zu haben? Also ich habe in vielen Situationen gehört, wo halt äh, Unternehmen an die Börse gebracht worden sind, entweder von Gründern, Oder halt von Private Equity Unternehmen, wo sich halt die die Börsenzulassung jetzt nicht wirklich gezahlt gemacht hat, sodass man halt schon darauf abstellt oder damit rechnen kann, dass in der nächsten Zeit halt die Unternehmen wieder gesamt von der Börse genommen werden. Davon gehe ich aus. Aber es wird natürlich auch andere Situationen geben.
0: Letzte Frage ähm, zu deiner Prognose. Die Post wird abgehen. Welcher Größenklasse erwartest du die größte äh, Aktivität? Eher bei den Small Caps, bei den Mid Caps
1: oder bei den großen Dickschiffen im DAX? Äh, Durch die Bank weg. Durch die Bank weg. Durch die Bank weg, wobei den, bei den großen Schiffen muss man natürlich sagen, ähm, das muss man finanzieren können. Und die Fremdfinanzierung ist momentan doch eher schwierig in Deutschland.
0: Das heißt, im Umkehrschluss, äh, liebe Manager bei Small Caps und Mid Caps, macht euch auf was gefasst. Schaut ab und zu mal über eure Schulter, ob da nicht jemand kommt, der nach euren Aktien greift. Ähm, sehr interessanter Ausblick. Das würdest du auch so unterschreiben? Ja, Dann haben wir ja zumindest nicht nur prozessual, sondern auch strategisch eine ganze Menge Tipps gegeben bei unserem heutigen Podcast. Danke dir, Tim Lars, dass du uns mal mitgenommen hast aus aktuellem Anlass in diesen Dschungel des deutschen Übernahmerechts und bei den öffentlichen Übernahmen und dazu auch noch bereit warst, so ein bisschen was zum Markt zu sagen. Das hat mir sehr viel Freude gemacht. Danke, dass du uns aufgeschlaut hast und für deinen Besuch hier bei WhatsApp Corporate Finance.
1: Lieben Dank, Michael.
0: Das war es für uns heute an dieser Stelle. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht. Es war viel Info für euch dabei. Jetzt habt ihr euch euer Wochenende verdient. Hoffentlich ohne Anwälte, ohne Übernahmerecht und ohne komplizierte Bewertungsfragen. Macht euch eine schöne Zeit. Und hier geht's es dann nächste Woche wieder weiter bei WhatsApp Corporate Finance. Bis bald, euer Michael. Musik, What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers. www.silvermansound.com